0: cari amici del podcast ben ritrovati ancora una puntata un episodio con la linea osservatorio ma oggi abbiamo un'azienda di cui abbiamo parlato in tante salse in tanti modi in tanti contesti e oggi ve la presentiamo insieme al il deos macchina delle vendite dei progetti di Polaris e sto parlando di Massimo Bottone ciao Massimo ben arrivato ciao Giacinto buongiorno a tutti eh, come stai innanzitutto perché questa è la cosa che ci preoccupa.
1: Bene, bene.
0: E ci teniamo. Facciamo a che slalom stiamo... in,
1: questo tempo, <ride> in questo tempo particolare
0: facciamo slalom. Esatto, esatto. Allora io partirei subito, insomma, eh, chi ascolta il nostro podcast avrà apprezzato eh, tanti momenti in cui insieme ci siamo trovati con Polaris, le aziende del gruppo, all'interno del del vostro evento Performina di settembre, di tutti gli episodi che adesso inizieremo a raccontarvi di questo nuovo 2022. Ma partiamo subito dal nome Polaris Engineering, perché secondo me già lì c'è qualcosa.
1: Beh, lì c'è qualcosa di sicuro, qualcosa di eh, concreto, perché il termine engineering è chiaro che ci riporta anche un po' alla alla nascita dell'azienda che viene dall'ingegneria di sicuro quindi viene da da tutti i concetti che possono essere legati a questa definizione quindi a questa specializzazione Polaris ovviamente è è un altro segno molto preciso perché ci dà idea eh, di avere dei riferimenti molto alti a cui noi ci siamo e ci ispiriamo quotidianamente però eh, nel concreto, la definizione di ingegneria è quella che deve in qualche modo trainare, perché noi siamo un'azienda tecnica e tecnologica. Sì, quindi, questo non certo. va
0: dimenticato. Chiaro, quindi insomma, avere sempre in alto davanti a sé qualcosa che ci guida e, e credo e sono certo di ritrovare nel, nel tuo, nelle tue parole l'innovazione, no? e, e, questa guida per le aziende che si affidano a voi è proprio la voglia di innovare i loro processi, i loro, ehm, i loro sistemi, qualcosa che possa portare valore eh, all'interno della propria azienda grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie. Ecco, di questo volevo iniziare a parlare. Quali sono le tecnologie che in Polaris si utilizzano maggiormente in questo periodo storico.
1: Ma allora, vedi, Giacinto, io farei anche una precisazione, perché di fatto Polaris si propone come partner nell'accompagnamento a quella che possiamo definire la trasformazione digitale. Quindi siamo un po' eh, dei sarti da questo punto di vista e e quindi l'accompagnamento alla trasformazione digitale lo lo eseguiamo attraverso un un concetto molto semplice la verifica di qual è la condizione delle aziende che incontriamo e dove possiamo effettivamente accompagnarle quindi a volte la guida ci viene anche da alcune terminologie concrete che troviamo sul mercato nel quotidiano per esempio una di queste è il paradigma industria 4.0 transizione 4.0 che punta molto in alto in realtà.
0: È vero, è vero, e tra l'altro le imprese italiane non tutte sono pronte a comprendere quali sono le potenzialità di parole come queste, no? e Quindi c'è molto spesso uh, quando non si riesce a trovare un collegamento pratico all'interno della propria azienda, l'imprenditore, il professionista, il manager, l'artigiano italiano insomma, tende a, a lasciar perdere. Invece è bello sapere che ci sono aziende come Polaris Engineering che a cui potersi affidare, è è bello il paragone che hai fatto del sarto, dell'innovazione, mi piace immaginarlo così perché quando vai dal sarto, insomma, in base alle tue misure e in base ai tuoi gusti eh, e alle tue esigenze, poi il sarto tira fuori i tessuti migliori, (ride) le persone più brave a saperlo tagliare, quelle più brave a saperlo cucire, è questo un po' eh, Polaris e tra l'altro la cosa interessante a cui hai già accennato e che vorrei approfondire è il vostro metodo. Perché poi quando si parla di innovazione e di trasformazione digitale ci si pensa che a un certo punto ti arrivano in azienda questi, questi robot che iniziano a smontare tutto <ride> e a mettere da cavo, È così che accade o c'è qualcosa di diverso?
1: No, no, assolutamente no. Ecco, perché la sartorialità a cui eh, appunto ti riferivi tu passa attraverso dei concetti che tengono sempre molto chiaro l'obiettivo attendere, quello alto ma che poi eh, non sono invasivi e sono dei concetti che in qualche modo prevedono una multidisciplinarità quindi quella, anche quella, quel modo eh, corretto, delicato di accompagnare le aziende la multidisciplinarità è una delle caratteristiche che Polaris eh, ha al proprio interno e quindi spesso i clienti eh, ci arrivano perché magari hanno un problema, hanno un problema latente, hanno un problema non eh, identificabile, quindi anche loro stessi magari avvertono un un disagio, oltre a una volontà a volte di andare oltre, ma eh, non sanno eh, come affrontare questi temi. Voglio farti poi degli esempi, magari questo ci può aiutare. Ecco a volte ehm, il nostro incontro con il mercato che è quasi sempre ehm, per aree di fiducia quindi in genere le aziende ci contattano o perché hanno avuto referenze o perché abbiamo eseguito alcune piccole consulenze eh, magari perché abbiamo semplicemente realizzato negli anni trascorsi una perizia perché come sai Industria 4.0 ha accompagnato le aziende verso anche una visione eh, di quelle che sono le opportunità che i piani nazionali hanno reso disponibili, quindi i concetti di finanza agevolata per esempio. Allora magari hanno acquistato un'attrezzatura, vogliono eh, acquisire il beneficio fiscale, ma hanno bisogno di una struttura tecnica e tecnologica che abiliti questa possibilità. Perché spesso si perde di vista che i benefici che Transizione 4.0, i piani nazionali o Industria 4.0 rendono disponibili sono legati ad interventi tecnologici che siano di connessione di macchine piuttosto che di consulenze eh, formative piuttosto che di progetti lungimiranti con grandissimi temi di innovazione come quelli che riguardano la ricerca e sviluppo. Ecco, queste varie attività a volte rappresentano per le aziende un'immediata comprensione, quindi posso avere dei benefici, ma in realtà questi sono dei meccanismi che agevolano un intervento tecnico e tecnologico. Ecco, Mm. la nostra identità è di fatto eh, rispettosa di tutte quelle regole che nell'intervento tecnico e tecnologico potrebbero essere agevolate. Allora arriva magari il cliente che deve connettere una macchina e che deve, come dicevamo prima, magari poter contare della possibilità di disporre del beneficio conseguente a condizioni che ci siano degli interventi tecnici e tecnologici adeguati. Ecco, noi a volte abbiamo incontrato clienti che che stiamo accompagnando verso una trasformazione digitale partendo da lì.
0: È interessante, interessante quello che ci racconti. Eh, tra l'altro, la cosa che, eh, su cui so, ho un po' di curiosità, provo anche a interpretare la curiosità di, del manager che in questo momento ci sta ascoltando, eh, qual è il, il modo che insomma, le persone eh, che lavorano in, in Polaris, i consulenti, Qual è il metodo che utilizzano per fare in modo che questa esigenza latente poi possa diventare palese? Perché qui, eh, non perché vogliamo indagare quali sono i vostri segreti, ma anche magari perché un manager possa farsi una auto consulenza no e magari chiamarvi essendo dopo aver ascoltato questa puntata dire ah sai che c'è ho sentito massimo mi sono fatto tre domande e ho capito che ho bisogno di loro ecco ci sono queste tre domande due domande sette domande che secondo te un manager italiano di una pmi italiana dovrebbe farsi per comprendere davvero che è il momento suo per, per avviare un processo di trasformazione digitale Sì,
1: sicuramente, ecco colleghiamoci allo spunto di cui parlavamo prima a volte eh, partendo anche dalle connessioni, interconnessioni ed integrazione delle macchine eh, che sono magari effettuate per poter disporre del beneficio in realtà da un punto di vista tecnico e tecnologico ne deriva una considerazione io devo recuperare secondo norma i dati e devo integrare questi dati con quelli che sono altri dati digitali dell'azienda quindi l'interconnessione con l'integrazione ecco molto spesso eh, capita che noi chiediamo all'imprenditore o al manager bene questi dati che abbiamo recuperato da una macchina perché è stata acquistata, interconnessa ai fini di beneficio fiscale dove vanno? A che servono? Questa è una domanda che apre un, una discussione, un ragionamento, perché quelle, quei dati che in qualche modo dovrebbero essere il valore reale per il quale io vado ad interconnettere, delle, e quando parlo di macchine ovviamente parlo di qualsiasi...
0: Certo, ma macchinari, insomma, immaginiamo di tutto, davvero.
1: attrezzature, certo. che possono avere quelle predisposizioni per le interconnessioni. Ecco, tutti questi dati hanno bisogno di essere non solo interconnessi, ma anche integrati e anche e soprattutto normalizzati. Potremmo, ecco, da un punto di vista metaforico eh, pensare che c'è da verificare uno stato digitale delle aziende su vari livelli, perché noi possiamo trovare i livelli di base che sono quelli dei sistemi informativi tradizionali, dove magari arrivano anche macchine che vengono interconnesse per il fine di cui parlavamo, quello agevolativo. In realtà questo è un livello 1, perché non c'è armonia, non abbiamo risposto alla domanda cosa facciamo di questi dati veramente e come facciamo affinché queste macchine, non solo quelle acquistate ai fini di beneficiare di agevolazioni, ma anche le altre esistenti, magari già acquistate nel tempo, altri impianti, mm. possano restituire il vero valore, perché quello è un vero valore che l'azienda ha in casa. È cioè,
0: davvero, è vero, è vero. Sì. È come, è come eh. avere una cassaforte eh, che man mano si riempie di valore, però la chiave di questa cassaforte in realtà c'è bisogno che qualcuno la metta, la metta in piedi, insomma la realizzi. Ecco, Polaris, se mi permetto di, di immaginarla così, no? Come la sì. chiave della cassaforte. È chiaro che Beh, poi quindi, questi dati vanno, vanno utilizzati e trasformati in informazioni utili.
1: Ecco, bravo, la chiave della cassaforte, molto bello questo esempio. Di fatto il lavoro eh, che noi dobbiamo e che diventa sfidante è normalizzare tutti i dati, quindi il livello dello stato digitale può essere quello di base di cui parlavamo, ma può essere un secondo livello dove ci siamo posti il problema di recuperare anche le altre informazioni, quindi gli altri dati dalle altre macchine. E il terzo, che è quello più bello, è quello della normalizzazione di tutti questi dati che cioè, possono già certo. diventare il vero bagaglio di informazioni e dati dell'azienda con la cassaforte che si apre. Su cui ecco arriva il quarto livello, che è quello sfidante, che a noi piace poter utilizzare quando eh, abbiamo già consolidato tutto questo meccanismo di informazioni e dati, che è quello dell'intelligenza artificiale di cui abbiamo già parlato e di cui spesso sì. parliamo.
0: Sì, infatti proprio uh, su questo volevo condurti, perché abbiamo partecipato recentemente a alla presentazione dei dati dell'Osservatorio del Politecnico di Milano in ambito artificial intelligence il mercato è un mercato in crescita del 27% rispetto allo scorso anno non sono numeri esagerati parliamo di circa 400 milioni di euro investiti il tema è che il 59% delle aziende enterprise italiane stanno adottando già AI all'interno della propria azienda c'è grande consapevolezza sull'utilizzo che se ne fa Eh, peccato che dall'altro lato riguardo alle PMI e quindi al nostro tessuto italiano di aziende si parla del 5 massimo 6% delle aziende che a consapevolezza sta iniziando a utilizzare questa tecnologia. Certo, questo rappresenta una sfida totalmente aperta, se vogliamo, no? La famosa prateria dove portare, insomma, eh, le proprie, eh, le proprie, i propri animali, i propri allevamenti a, 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 a nutrirsi, sicuramente interessante. Quali sono, al tuo modo di vedere e dal tuo osservatorio a questo punto, quello di Polaris dei progetti che state realizzando le aziende e le, magari i settori merceologici che in questo periodo storico state notando, stai notando essere più attenti alla trasformazione digitale, che vi contattano, che si stanno mettendo in contatto con voi perché hanno necessità eh, di, di trasformarsi.
1: Bellissima domanda, Giacinto. Questo... Quando non c'è
0: Pasquale, solitamente sono ispirato. <ride> Benissimo,
1: allora questa è una domanda molto bella perché in qualche modo eh, modifica un po' quella che è la eh, tradizionale visione di un target di mercato, perché eh, noi possiamo sicuramente dire che nella piccola e media impresa italiana eh, si può targetizzare un'azienda in funzione della dimensione rispetto a questi progetti, ma in realtà è un qualcosa che fotografa in maniera molto molto parziale il, il, il tema perché non è solo la dimensione non è solo il settore perché le nostre esperienze ci dicono che appunto lavorando in questo momento in contemporanea su vari settori quindi possiamo parlare di filiere industriali eh, della meccanica della chimica della cartotecnica del tessile quindi abbiamo progetti in vari settori sicuramente di produzione, ma ne abbiamo anche nel settore agroalimentare, quindi non solo quello della trasformazione, quindi nell'agroindustria, ma anche in quello agricolo. E abbiamo mm. anche mm. molti diversi progetti nel terziario, quindi i settori possiamo dire che li stiamo un po' osservando tutti, ma certo. in termini operativi, perché abbiamo progetti in tutti questi settori tutti e su i settori, dimensioni parlo. aziendali che sono classiche della piccola e media, quindi aziende che ovviamente non sono al di sotto di un certo valore organizzativo perché altrimenti il nostro valore non si potrebbe esprimere per portare valore aggiunto all'attività del cliente. Certo. certo. Quindi sicuramente aziende target da un punto di vista della dimensione, quindi con dei parametri oggettivi sono... 15-200 15-200 dipendenti, 300 milioni, quindi un range ampio. Certo, bello. Ma la, la cosa importante invece su cui io mi vorrei soffermare è una definizione di target un po' diversa. Perché è chiaro che tu prima hai, hai dato una lettura molto corretta, una prateria, perché c'è tantissimo lavoro da fare, ma chi sono i, mh, le aziende, gli imprenditori, i manager che possono interagendo con un'azienda come Polaris, avere sicuramente delle risposte. Quelli che hanno una visione del mercato, dove quella lettura che tu prima pragmaticamente riportavi sul discorso dell'intelligenza artificiale, quindi con una visione molto alta, eh, possono essere riassunti per una piccola impresa con la comprensione del cambiamento e chiaramente la disponibilità verso la consulenza perché questi sono due temi fondamentali per poter accogliere un partner che può effettivamente darti un'altra e c'è bisogno anche di un secondo un secondo punto di valorizzazione cioè la predisposizione all'innovazione cioè ci vuole una sensibilità verso la tecnologia e un'ambizione all'ottimizzazione perché è chiaro che questi temi recupero dati, li normalizzo stabilizzo dati e informazioni nella mia azienda per poter puntare ad avere magari con un intervento attraverso intelligenza artificiale dei nuovi cruscotti che mi aiutano a prendere le decisioni a guidare l'azienda ma ovviamente per impattare sui rating dell'azienda quindi sui bilanci, riducendo costi, migliorando i fatturati, migliorando le modalità di produzione e di organizzazione. Questi sono risultati ovviamente eh, impliciti, no? Che assolutamente arriva un progetto del genere si possono assolutamente ottenere.
0: È bello, è bello sentirti dire che... Cioè, la sensazione che ho ascoltandoti è che davvero il, proge- il processo di digitalizzazione delle imprese italiane è un processo semplice. <ride> mi piace immaginarlo così, perché poi quando insomma sui, sui, sui palchi e sui podi si tende sempre a complicare le cose no? a farle sembrare complesse invece mi piace il tuo modo e il vostro modo di semplificarlo un po' quello che facciamo noi dal nostro canto cerchiamo chiaramente di fare il possibile perché i manager e gli imprenditori italiani possono essere un po' più consapevoli, no? Dele, de, Dei vantaggi che le AI può portare e questo episodio, come gli altri, insomma, nasce con questo obiettivo. Tra l'altro, non l'abbiamo ancora detto, se questa chiacchierata ti sta stimolando, eh, ecco, la cosa che devi fare è andare su iaspiegatasemplice.it nella sezione osservatorio, trovare eh, la, l'azienda Polaris e chiedere un contatto con loro. Poi noi vi contatteremo e creeremo il fantastico link. Spero che possa nascere un nuovo progetto, no? uno dei tanti ancora in esse. Uh, ultima domanda, ultima considerazione, andiamo al cuore della, della parte anche, non dico economica, dalla parte proprio monetaria, ma di come si compone mediamente un'offerta uh, di Polaris quando un cliente alza la mano e dice, ok, voglio fare trasformazione, che c'è? C'è un POC, c'è un'analisi dei, dei, dei fabbisogni, come funziona?
1: Certo, esiste chiaramente un format con cui noi riusciamo ad identificare quello che è un po' lo stato, non solo lo stato digitale, ma proprio la condizione anche eh, in cui l'azienda si trova e quindi magari quegli interventi che si possono andare a suddividere in step di di progetto e che possano quindi determinare il percorso che andremo a condividere in fase preventiva con con il cliente. È chiaro che. Eh, molto spesso questo richiede un'analisi che noi svolgiamo presso le aziende che può darci un'idea di intervento che chiaramente andremo poi a presentare al cliente stesso per verificare che esistano tutti quei presupposti che in qualche maniera ritornano anche sulle definizioni che avevamo prima toccato quindi il dimensionamento è chiaramente un dimensionamento di un intervento di consulenza perché noi non vendiamo prodotto, ma vendiamo ovviamente un progetto che si compone ovviamente di fasi di consulenza multidisciplinari dove intervengono anche delle tecnologie che evidentemente noi andiamo a utilizzare che sono nostre per quelli che sono appunto dei concetti di platform. Ecco, la normalizzazione dei dati di cui io ti parlavo vuol dire di fatto... Prendere eh, dati digitali da varie fonti che non sono ovviamente omogenee e che vanno normalizzate. Integrare con i sistemi informativi che sono magari dei prodotti e che di fatto eh, non vengono assolutamente messi in secondo piano. Cioè noi non interveniamo per sostituire nulla nelle aziende ma per integrare quello che loro hanno. Anche i loro consulenti perché a volte ci sono delle aree che funzionano molto bene dove magari eh, ci sono le aziende di informatica piuttosto che eh, consulenti tecnici che stanno svolgendo un ruolo eh, puntuale rispetto ad un tema puntuale. Ecco noi mettiamo in armonia tutto questo consolidando le varie attività in, in essere oppure intervenendo laddove non ci sono per dare una mano, consigliare anche il cliente. Cioè la nostra consulenza spesso è anche di accompagnamento alle scelte. Quindi dimensionare, puoi comprendere che dimensionare un progetto per noi è di fatto la prima conseguenza di una prima analisi che svolgiamo con l'imprenditore, con l'impresa
0: nell'azienda. Insieme, insieme. Quindi insomma questo anche per evitare poi un altro dubbio che magari eh, molto spesso ci riportano i manager che poi chissà, ok si parte ma chissà dove si arriva, (ride) chissà quante sorprese incontreremo sul percorso, beh insomma se c'è armonia come diceva Massimo appunto tra eh, il cliente e il fornitore in questo caso Polaris sorprese non ce ne saranno mi sembra di capire Massimo è stato bellissimo questa chiacchierata l'avevamo programmata da tempo e ce la siamo rimandata ma valeva davvero la pena insomma.
1: Sì, io ti ringrazio volevo chiudere anche dando una piccolissima informazione che forse è traspirabile, ma forse no perché parlando di valori economici dobbiamo anche dire che quasi tutti i nostri interventi rientrano come dicevamo all'inizio in quelle misure agevolative che di fatto dovrebbero accompagnare proprio questa visione di cambiamento cioè le misure agevolative sono nate per dire agli imprenditori alla piccola e media impresa, non solo alla grande guarda che ti sosteniamo perché la piccola e media impresa italiana è dietro rispetto ai colleghi competitor europei e a loro volta gli europei sono dietro quelli di altri continenti, quindi ti mettiamo a disposizione delle risorse per agevolare gli investimenti di trasformazione digitale. Ecco, noi spesso ci troviamo a identificare, e questo è un altro aspetto della consulenza, per i nostri clienti tutte quelle misure che possono sostenere anche il nostro progetto, quindi è vero che c'è un costo, ma questo costo non è uguale al prezzo, perché se la valorizzazione di un nostro progetto è fatto 100, il valore può avere misure agevolative che lo sostengono per una buona parte, chiaramente
0: il costo si riduce in maniera sensibile. Chiaro, chiaro. Un altro elemento
1: che può essere
0: d'aiuto. Hai fatto bene a, a sottolinearlo. Eh, grazie ancora, Massimo, a te e a tutto il team, al marketing di Polaris, insomma, che ci ha supportato per realizzare questa intervista ci vediamo presto con te e con tutti gli amici di IA spiegata semplice qui nel nostro podcast e a breve a brevissimo nella AI Week che sarà la settimana italiana dell'intelligenza artificiale dove davvero potrai trovare la creme, il meglio dell'intelligenza artificiale italiana. Ciao Massimo a presto. Ciao grazie Giacinto a presto.